0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова, очередной подкаст номер 79. Сегодня 18 мая и я решил немного оглянуться назад, а именно высказать свою точку зрения на некоторые события, которые вот были в конце апреля и продолжались в течение всего месяца мая. Косвенно они всех касаются жителей нашей страны. Я думаю, вам интересно будет узнать кое-какое суждение, в частности, о праздниках. Прошли праздники, это в конце апреля, или, вернее, даже, наверное, в середине апреля. Это Пасха православная, потом было родительское. На родительское, вот как ни странно, уже наш регион, наверное, вот Саратовский регион, уже, наверное, года 4, как отдыхает. То есть, если вы помните, родительское было во вторник, и вот вся наша область. Все предприятия города отдыхали. Ну, за исключением магазинов, которые, ну, которым нужно работать даже в праздничные дни. Это продуктовые магазины и коммерческие. Но дело не в этом. Что я заметил? Я заметил о том, что люди, наши люди, россияне, наверное, православные, слава Богу, На эти праздники заметно стали меньше пить, начали меньше употреблять алкоголь. Ну, это как-то радует. Меньше видно на улице пьяных людей. Прошли праздники 1 мая, когда отдыхали 3 или 4 дня. 9 мая то же самое люди уезжали на дачи, соответственно, там. Кто-то работал, кто-то ездил специально отдыхать, наверняка и были шашлыки, и люди культурно выпивали, а может быть и не культурно, но по крайней мере лет пять назад в такие же праздники очень много было горожан, которые ходили по городу, очень таком непристойном виде, как всегда к вечеру с дежурной открытой бутылкой пива, либо разных энергетиков спиртосодержащих, всякие отвертки, плоскогубцы, вертолеты и так далее. Один мой коллега по подкастам, который вот начал читать подкасты, он иностранец, пишет подкасты на русском языке, писал меня, что это за такой напиток энергетический, отвертка, плоскогубцы, гвозди, там, вертолет, это говорит, действительно напитки существуют, либо это просто плод ваших воображений. Но ну, я думаю, тот, кто живет в России, он знает, что да, действительно, это плод моих воображений, но некоторые названия как вертолет, потом по-моему отвертка, такие названия существуют. Но я повторяю, даже сейчас начали употреблять эти напитки гораздо меньше. Почему-то такие напитки очень полюбили молодые люди они вроде бы слабые напитки но не такие дорогие ну соответственно некачественные напитки их употребляет называя все своими именами чтобы как-то получше расслабиться и кайфануть другие люди которые чуть постарше, они в открытую не употребляют эти напитки, как-то немножко воздерживаются, как-то прячутся, но я знаю точно, что, наверное, процентов 90 людей, людям, которым за 40, за 50, хотя бы раз, но этот напиточек пробовали. А именно почему-то из разговора своих разных знакомых, может быть, даже сослуживцев, говорили о том, что вот водочки выпили, и вот чтобы как-то немного шлифануть, пивом, либо вот этим вот энергетическим газированным напитком, повторяю, спиртосодержащий, то есть это улет. Ну ладно, не буду о грустном, повторю, по крайней мере, вот меня это радует о том, что люди немного начали меньше пить. Прошли эти праздники и видно. Тем более, что действительно один из немногих законов в России, который начал работать и работает довольно хорошо. То есть практически нигде в магазинах города не купишь официально водку после 10 часов вечера, либо раньше, чем 10 утра идет огромный штраф на продавца и соответственно если это юридическое лицо а, как правило это и есть юридическое лицо, кто имеет такие крупные торговые точки, у которых есть лицензия на продажу на продажу водки и других изделий вина, пива, коньяка и так далее. Соответственно это юридические лица и при нарушении будет уже на предпринимателя накладываться штраф, сейчас я, честно говоря, не помню, но, по-моему, около 100 тысяч рублей. Сумма впечатляющая, тем более, что потом могут в дальнейшем и лицензии лишить, если, ну, скажем так, попадание несколько раз этого предпринимателя, ну, терять лицензию на столь, скажем так, дорогостоящий и э, все-таки прибыль, приносящий бизнес, э, никто особо не хочет, поэтому соблюдает как-то закон. Хотелось бы остановиться еще на таком значимом событии 9 мая, до празднования Победы, 70 лет. Я первый раз за все время, так получалось, в прямом эфире от начала до конца посмотрел у себя дома по телевизору парад прямом эфире ну, действительно впечатляет красиво очень много информации было написано о том почему вдруг шойгу перед тем как принимать парад и выезжая из внутреннего дворья Кремля, он остановился перед воротами и перекрестился. В комсомольской правде есть на это суждение о том, что действительно когда-то еще... В тот далекий 18 век, когда происходили какие-либо битвы, либо парады, любой военноначальник, который выезжал из Кремля, он крестился. То же самое здесь было в прямом эфире продемонстрировано, как Шойгу снял головной убор, то бишь свою парадную фуражку, перекрестился, и поехал на машине уже на Красную площадь принимать парад. Грандиозное событие, очень красивый военный парад, техника, очень много было иностранцев, именно иностранцам, с которыми, скажем так, дружит, Есть какие-то деловые отношения, партнерские соглашения по бизнесу, по экономике, по развитию страны. Но в конце концов какие-то поставки. Не буду перечислять эти страны. Это страны, как правило, ближе южного и восточного континентов. Из западных стран, из европейских, был только президент. Чехии, молодец, не испугался мужик никаких санкций, не испугался ничего, просто посчитал нужным и приехал. Что касается других стран, та же Грузия, Прибалтика, либо Западная Европа, там Албания, либо Италия, Франция, никого не было. Ну, понятно, из-за Украины здесь уже, ну, немножко все по-другому. Хорошее, красивое зрелище было, когда летели самолеты, завершение парада. Интересно было смотреть в прямом эфире возложения Путиным и всеми гостями цветов на могилу неизвестного, неизвестного солдата. Все это впечатление такое довольно значимое и большое создает. Красиво, все очень четко, все очень слажено, нормально. Я думаю, и те ветераны, которые были на этом параде, остались довольны, ибо уже их... Очень-очень осталось мало, каждый год умирают, есть люди, которые не могут передвигаться, но все равно огромное им спасибо за победу и дай бог, чтобы у них еще хватило силы, духа, чтобы как-то еще немного пожить. Ну, говоря о Путине, а у меня я... Так вот, как-то спланировал этот подкаст, небольшие записи сделал. Этот весь подкаст у меня как-то и будет посвящен именно Путину. Вообще, я очень люблю тему политики. Я очень много читаю разных статей в интернете, бывает в газетах, бывает в журналах и средств массовой информации, сопоставляю, по крайней мере, очень легко нахожу, что это действительно журналист брешет, ему, наверное, нужно написать дипломную работу или какой-то репортаж, чтобы зачет поставили, вот он там всякое фуфло и несет, как я уже как-то говорил, журналюга написал, что айфонами нельзя пользоваться в армии, Здесь же опровержение было, ничего подобного, ничего здесь такого нету, пожалуйста, военнослужащие, офицеры, солдаты, срочники, все пользуются, то есть все нормально. А здесь пустили утку, что нельзя, ну и подобное, подобных таких вот левых высказываний очень много. Также в конце апреля, наверное, все... По крайней мере, какой-то фрагмент видели. Очень хорошее, значимое выступление Путина было с журналистом Соловьем по Второму каналу. Шло выступление больше двух часов. Я полностью это выступление посмотрел. Конечно, вот я говорю, я люблю политику. Может быть, даже и из-за этого часть, из-за этого начал и писать подкасты, чтобы как-то высказать свое мнение положительное или отрицательное о том или ином поступке либо каким-то действии или либо бездействии. И здесь показана вся работа нашего президента 15 лет с 99 года. Есть что посмотреть. Я довольно часто критиковал и критикую За то или иное действие, либо бездействие. Началось все, когда он начал президентом. Подводная лодка «Курск» утонула. То есть он только-только был у власти. Показывали этот фрагмент. Также я критиковал и о строительстве Сочи. Очень много денег вбухали, но все это не напрасно получилось. Тяжело, но это все сделано. Очень много, очень много было уделено в этом фильме и был хороший длинный репортаж с фактами о войне в Чечне. То есть в то время была Война в Чечне. И когда смотришь эти кадры, то есть 15 лет, это ну, не все можно запомнить, что человек сделал, либо не сделал, что делает хорошего, что делает плохого. А здесь показан фильм, где собрали все факты, прям по году идет хронология такая. И идет вот эта Чеченская война. Теракты. я не собираюсь естественно пересказывать содержание фильма единственно вот некоторые фрагменты которые ну действительно заслуживают внимания начало передачи было очень на мой взгляд запоминающее когда ведущий спросил ну вот перед выборами вы не боялись, получится у вас, не получится, дадут ли вам заниматься президентством, дадут ли нормально, хорошо работать, ибо вы абсолютно новый, неизвестный человек, вы чужой человек. Он говорит, да, были такие факты, что прям приходили ко мне в кабинет, и люди говорили, да не будешь ты никогда президентом, мы не дадим тебе нормально работать. Я говорю, ладно, ладно. Киваю головой, посмотрим, посмотрим, ну что, получилось? Ну, говорит, да, видите, вот получилось. Естественно, он не стал говорить, кто это, ну и, наверное, правильно, много лет прошло. Затрагивалась тема подводной лодки «Курск», когда я, говорит, думал, меня там матеря и жены моряков разорвут когда он приехал на Североморск, где большинство служили люди, которые погибли на подводной лодке «Курск». Это тоже было испытание, он давал интервью, давал какие-то обещания, но я знаю о том, что не все обещания были выполнены, но большая часть все-таки он выполнил пройдет наверное какое-то время и можно будет судить прав он или не прав по поводу того что он вовремя не дал согласие на помощь которую предлагали неоднократно некоторые страны мира которые имеют ту или иную технику по спасению подобного вида кораблей но здесь речь идет о секретном оружии и так далее то есть я повторяю какое-то время пройдет это будет известно что касается чечни приводились тоже примеры факты показывали попробуй сейчас это все вспомнить никогда не вспомнишь а здесь фильме показаны именно вот 2001 год 99 2003 год когда наши десантники с двумя почти тысячами человек э, маджахетами э, воевали в Чечне, а их было э, около 108 человек, 96 погибло. То есть каково э, нашим родителям, сестрам, жёнам, когда такое количество людей гибнет практически сразу там в течение двух или трех месяцев. То есть, а президенту нужно было этим заниматься, чтобы как-то прекратить вот эту войну. Осетию показывали, Грузию, Сака-Швили козла, то есть то, что произошло, вот этот прорыв границы, тоже, сколько людей погибло мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к войне. Много было показано. Фильм действительно хороший: трудности и со строительством в Сочи. И когда Путин был премьер-министром. Казалось бы, как говорят журналисты, которые всегда были возле него, которые старались максимально объективно для всех жителей России и не только России рассказывать о Путине, и журналист говорил о том, что я, говорит, брал у него интервью, когда стал президентом Медведев, а он стал премьер-министром. Ну, казалось, говорит, вот поработали, хорошее место, кресло премьер-министра. Сиди, отдыхай, много все сделано, и понятно было, что может быть переизбран Путин на следующий, последующий срок, но нет, начался кризис, и, соответственно, Путин, говорит, я, говорит, стал работать еще больше, падение промышленности, падение рубля, соответственно, увеличивается количество людей, которые живут за чертой бедности, приводились эти цифры, повторяю, не буду пересказывать, это сделано много и сделано, можно сказать, качественно. Выступал Кудрин, он занимался в то время как бы продвижением промышленности, он занимался строительством новых разных инвестиций и так далее. То есть был человек на своем месте и тоже давал интервью, соответствующее о том, что насколько человек сильный и может и умеет прощать разные обиды своих, может быть, в какое-то, в какое-то время друзей. Речь идет о Хатарковском и Березовском. Тоже затронута тема, показывали интервью, когда журналист задавал Путину вопрос, а не боитесь ли вы о том, что выпущен на свободу Хатарковский, и он практически в открытую заявляет о том, что хочет бороться за президентское кресло. Путин четко ответил, это его право, он может это делать, я его выпустил, по гуманным соображениям у него больная мать, он написал прошение о том, чтобы его выпустили, ибо он не может. Вернее, может мать не дожить до того, когда он выйдет из тюрьмы. И Путин с пониманием отнесся к этому, мотивируя о том, что действительно больше десяти лет он отсидел, а это большая часть срока. Наверное, он не представляет никакой угрозы для общества России и был выпущен. Пожалуйста, тоже человека судят. Поступкам, что будет делать дальше Катарковский. Какие планы? Это уже, скажем так, другое. Что касается Березовского, тоже готов был простить за то, что многое Березовский и сделал плохо и лично Путину. Путин был готов простить все его ошибки, забыть все обиды, готов был предоставить уже вид на жительство в россию а березовский хотел жить в россии как он говорил он является патриотом россии и его дом родина только россия и без россии он не может но случилось то что случилось с березовским но ахатарковский еще раз повторю вот человек на свободе и можно должное отдать Что касается подобной темы, также помилование было и перед 9 мая, перед Днем Победы, соответствующих людей, соответствующих категории граждан, которые не совершили тяжкие преступления. Они на свободе. Продолжая тему... Все, что касается тюрьмы и свободы, по крайней мере, где-то как-то от своих коллег по работе и разных знакомых, которые ну хотя бы немного следят за политикой России, которые просто следят за экономикой, все как-то так вот с облегчением, если можно выразиться, вздохнули, что некую Евгению Васильеву, это человек, советник была при бывшем министре обороны Сердюкове, занимала высокую должность оборон оборонсервис, то есть ее посадили на пять лет. Действительно, такая ситуация, что человек воровал не просто много, не просто миллионами, а миллиардами. И это все доказано, и сколько шло следствие и никак не могли все-таки, наверное, найти то, что действительно является неопровержимым доказательством ее вины, и действительно посадили в тюрьму. Показывали отрывки по телевизору, когда читают приговор, она и улыбается, и крупным планом показали, как она на iPhone 6 плюс пишет кому-то эсмэски, мило разговаривает со своим адвокатом, это я повторяю, в то время, когда судья зачитывала постановление. То есть... Либо суд такой, либо это действительно такой человек, который надеется все-таки на то что с ней все равно ничего не случится но тем не менее много и внимания сейчас вокруг нее ибо журналисты но ну, писать же больше не не о чем как написали о том что она попросила пилочку для ногтей и чтобы ей дали новый хороший матрас в чем ей было отказано также отказано чтобы она проводила время в тюрьме которая находится в неподалеку от ее дома. Но ну, это действительно как-то ну, даже противно смешно писать вот такое, либо вот для журналистов интересные вот такие факты. Никто ведь не напишет, как обыкновенным людям, которые сидят за преступление наименее тяжкие, ну и, соответственно, люди неизвестные. Об этом мало пишется. Чуть-чуть продолжив тему, все, что касается преступления, все-таки хотелось бы как-то увидеть, либо услышать, как продвигается следствие убитого Немцова. Почему-то сейчас ничего не слышно, ничего нигде не видно, то есть на каком этапе сейчас следствие находится тишина. Что касается 9 мая вооруженных сил армии, да, действительно, именно сейчас при нынешнем министре обороны Шойгу реально видно, что солдаты, офицеры начали служить, работать и с удовольствием, что реально получают квартиры, реальная хорошая зарплата, Создаются все условия для того, чтобы люди шли в армию по контракту, чтобы там были профессионалы. Только за один 2014 год просто десятки были учений. Это сейчас нужно, это сейчас важно, на фоне того, что происходит с Украиной, это все нормально. Поменялось и обмундирование, стали солдаты выглядеть более-менее красиво, стали служить меньше, не знаю, как сейчас, но мне кажется, наверное, и дедовщины стало меньше». Что касается еще Путина, ведь действительно увеличился уровень жизни сразу после того кризиса, более-менее нормально, и вот сейчас, который был в конце 2014 года, в декабре, то есть он дал задание правительству, банкам, чтобы все-таки как-то удержать рубль, не дать ему столь стремительное падение, и более-менее все это получилось. Могло, вот на мой взгляд, быть гораздо хуже. А ведь многие зарубежные аналитики и говорили о том, что неизвестно что будет после нового года 2015 года. Но, слава богу, все нормально, поэтому, поэтому действительно здесь Путин приложил очень большие усилия, чтобы в таком тяжелом внешнем политической ситуации не скатиться вниз. Наверное, вот и все, что я хотел рассказать вам в этом подкасте. Получился такой своеобразный подкаст, своеобразный, на мой взгляд, потому что я как бы... Взял те события, которые прошли, может быть, подкастеры, другие, сразу реагируют на эти события. Прошел какой-то праздник, сразу написан подкаст, где есть определенные выводы, суждения и так далее. Но я вот решил все-таки все вот такие вот яркие события сейчас собрать и высказать свою точку зрения не знаю насколько это получилось но по крайней мере я от всей души старался и хочу чтобы мои подкасты продолжали оставаться интересными и чтобы их регулярно слушали на этом все уважаемые слушатели я желаю вам хорошего настроения Скоро лето, берите отпуска, если есть такая возможность, отдыхайте, набирайтесь силы, купайтесь, загорайте, кушайте здоровую и свежую пищу, кушайте витамины. До свидания.